0: Y lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros como mamás eh, o como papás, porque yo sé que hay muchos papás que también están pendientes de todo eso, nos abrumamos porque vemos a otras personas eh, o a otros niños haciéndolo diferente. Ay, pero es que fulanito come más. Ay, pero es que fulanito come esto. Ay, pero y es que fulanito las duerme mal. Odiosas. Sí, uh -huh. empiezan las comparaciones y entonces empezamos como a pensar que nuestros niños tienen algún problema, que lo estamos haciendo mal, que somos las peores mamás del mundo y no es así. Stark Media Network. La alimentación de los bebés.
1: Soy Ruth, mamá de Abby. <risa> Bienvenidos a mi podcast Mamá y Mamá Llora. Acá comparto mi vida real con mamás reales. Hola, hola, mamitas, papitos, personas que nos escuchen sin importar la hora o el lugar del mundo, si ya tienen a su bebé en la pancita, si ya nació, si tienen varios corriendo por ahí en la casa. Gracias por seguir escuchándonos, por seguir acompañándonos. Yo soy Ruth, mamá de Abby, esposa de Daniel que hoy también notarán su ausencia porque no es mi super invitado especial de todas las noches en este podcast. Queremos agradecerle de antemano y con un caluroso abrazo a la distancia cariñoso, queremos saludar a Jessica. Jessica es la invitada especial de hoy, ella se va a presentar, nos va a decir qué hace y qué nos va a enseñar hoy en este podcast de conocimiento y de datos.
0: Hola, <risa> Jessy. Hola Ruth, buenas noches para todas las mamitas que nos ven, para los papitos también, eh, muchas gracias por la invitación y bueno, mi nombre es Jessica Hernández, soy mamá de dos niños, eh, soy asesora en alimentación complementaria y bueno, estoy aquí a toda tu disposición para que eh, hablemos sobre algunos temitas, dudas y todo lo que tengas por ahí. Gracias a
1: ti de nuevo. Jessica, para quienes no están muy empapados del tema, eh, de, de cómo estamos, ¿no? Estamos en Colombia. Yo grabo desde una ciudad que se llama Bucaramanga, pero hoy Jessica está desde Barranquilla. Entonces estamos eh, lejos, <ríe> lejos. Si buscan un mapa, estamos eh, yo en el interior del país y Jessica en una ciudad costera, por así decirlo. Pero qué maravilla lo que hace el Internet. Vamos a aprovecharnos de esos conocimientos en nutrición que tiene Jessica, que tan valiosos y tan necesarios son. Porque, empecemos por ahí, Jessica, ¿por qué cuidar la nutrición de los
0: bebés y los niños? ¿Por, ¿por qué esta necesidad? Porque eso va a depender mucho la salud cuando ya ellos estén más grandecitos, adolescentes, jovencitos. Hay niños que aún desde que en cinco años ya empiezan a tener inconvenientes eh, con su salud, eh, incluso cognitivamente por esa, como por ese, esa falta de conocimiento en nutrición que tenemos por tantos mitos que hay. Entonces es muy importante que desde que están pequeños iniciemos con unos buenos hábitos, eh, teniendo mucho conocimiento acerca de lo que debemos ofrecer, cómo lo debemos ofrecer y eh, con eso vamos a tener como muchas bases para evitar, sobre todo es como en modo de prevención, muchos problemas que Ajá. podemos llegar a tener a futuro, como ahorita nosotros de adultos que tenemos normalmente eh, gastritis, eh, tenemos problemas de memoria, que los temas o los problemas de memoria también se pueden prevenir mucho con esa parte de la alimentación. Y si desde pequeñitos creamos unos buenos hábitos, vamos a seguir teniendo conciencia durante toda la vida. Entonces es muy importante, como a modo de prevención, toda esa parte de manejar muy bien la alimentación de los niños desde que están muy bebés. Y porque, pues digo yo, ¿no? no es lo mismo si el bebé desde que inició su alimentación
1: complementaria se relacionó, por ejemplo, con un brócoli. A que a los siete años lo fue a probar por primera vez a la casa de alguien y guacala yo no como eso es que al niño no le gusta es que pues cómo vas
0: a ver cierto exactamente sí sí exactamente es así como lo dices todo eso que tú alcanzas a enseñarle a un niño todos esos hábitos que tú alcanzas a enseñarle a un niño en sus primeros tres años de vida que es cuando tú puedes manejar y controlar toda esa parte van a ser fundamentales para el resto de su vida entonces, por ejemplo, si tú nunca le has dado un brócoli, un tomate, eh, una ensalada, o a lo mejor hay niños que no consumen ni carnes, ni tubérculos, diferentes alimentos, cuando tienen 7, 8 años, definitivamente es muy complicado que te reciban ese tipo de alimentación. Cuando tienen algún problema, eh, alguna enfermedad, alguna gripa, malestar, virus, que les piden que es necesario que lleven cierta dieta, va a ser mucho, muy complicado. Va a ser mucho más difícil que puedan llevarla porque nunca han tenido como ese hábito o esa costumbre. No Entonces, había buena sí relación. Es importante. Exactamente. Cierto, ¿cómo me
1: obligan de buenas a primeras?
0: Sí, Empiezan A las mí, peleas, todo. Sí.
1: A mí el tema me apasiona y de hecho por eso, eh, aquí va el dato, la persona que nos ha ayudado con la asesoría de alimentación complementaria para AVI es Jessy. Entonces, me gusta mucho, yo tomo nota, yo trato de hacer la tarea muy juiciosa, las recetas, en fin.
0: Todo muy juiciosa, pero, me consta, muy juiciosa. Pero,
1: gracias Jessy, pero tú, o sea, ¿por qué una mujer joven, eh, de pronto con otras mil cosas por hacer en la vida, dice... ¿Por qué voy a empezar con esta idea? ¿De dónde surge ese gusto o esas ganas de, de darnos esta, este conocimiento y impartir, impartirnos estas instrucciones
0: sobre la alimentación? Bueno, eh, en realidad todo surgió por mi hijo mayor, eh, él tiene ahorita seis años, pero eh, cuando iniciamos con la alimentación complementaria comenzamos con muchos errores, muchas falencias, las cuales conllevaron a ciertas enfermedades y cositas que al día de hoy eh, me hicieron tomar como la decisión de que si yo iba a tener otro bebé no quería que pasara por lo mismo que pasaba con él y yo no quería que otras personas pasaran también por lo mismo porque yo sabía que habían muchas otras mamás que también estaban pasando como por la misma situación porque se te acaba la licencia y tienes que entrar a trabajar y tienes que dejarlo con otra persona porque la otra persona eh, no comparte lo mismo que tú quieres hacer y tú no sabes cómo o con qué datos decirle de que así es que se tiene que hacer porque es lo mejor para el bebé, porque hay muchos mitos y creencias. Entonces de ahí nace Bebe Clerín, que es pues el proyecto con tu, el que tu marca personal exacto sí el proyecto con el que estoy trabajando. Eh, me apasioné desde ese momento, hace aproximadamente eh, cuatro años que estoy con este tema de, de la nutrición y, y vengo como trabajando muy fuerte, además que también eh, principalmente luego de que inicié por el niño también lo quise hacer por mí porque yo también eh, venía como con esas falencias, que, de que no consumía vegetales, de que no me gustaban, entonces mi esposo me decía, ¿y tú cómo quieres que el niño coma eso si tú no lo comes? Entonces de ahí fueron muchas cosas las que empezaron, pero en realidad también quería que otras mamás no pasaran por lo mismo que yo estaba pasando, porque aunque parece algo muy pequeño, es una situación eh, que puede eh, como quitar la armonía de muchos hogares de verdad claro, que genera afecta. hasta conflicto sí eh. genera muchísimos muchísimos conflictos y tú no me estás preguntando pero hace poquito eh, tuve eh, una, una chica que se iba a separar de su esposo porque tenían muchas y discusiones y no por la cuarentena por y no por la cuarentena exactamente no por la cuarentena Ay, sino Dios, por y eso no, sí te porque, creo sí ella quería llevar una buena alimentación con su bebé pero el esposo no quería y todo el tiempo la regañaba, le decía cosas, que por qué no come esto, le da otra comida, y llegaron hasta el punto que se fueron a hacer pues todos estos trámites para divorciarse por este tema. Entonces de verdad que es un tema que conlleva muchísimas cosas, parece algo sencillo como que bueno, pero en algún momento aprender a comer pero de verdad no sabemos lo que sucede dentro de los hogares y todo. Entonces es un tema muy bonito eh, que la verdad a mí me gusta muchísimo porque abarca muchísimas cosas y sobre todo porque puede prevenir muchísimas enfermedades. Pero Jessy, me encantó que dijiste algo como que,
1: bueno, así lo resumo yo, como que es que me fue mal con el primero y no quiero que me vaya mal con el segundo. <risa> De eso se trata, aquí estamos sí, llegando sí. a mamitas reales, por favor no se sientan culpables, no se den tan duro. sí. Miren, hay oportunidad y hay opción de mejorar, de hacerlo bien esta vez o por lo menos un poquito mejor, no nos demos tan duro ni tampoco pensemos que todo tiene que ser como las mamitas eh, súper expertas de Instagram <risa> o de estas sí, redes sí. famosas. Qué chévere, qué chévere poder decir, caramba, algo estaba fallando, algo venía siendo muy mal, pero vamos a corregirlo, se puede. Exacto. Sí,
0: me alegra, me alegra que lo confieses. Sí, sí, claro, no, es que de ahí surgió todo, porque de verdad que uno debe aprender de los errores, eh, yo creo que como la base de la vida de uno y todo es como aprender de los errores, ser cada día mejor, y, y pues si te fue mal en algo y vas a volver a repetir la misma experiencia, pues hombre, yo creo que ahí está el espejo, no vuelvas a caer ahí nido, porque Por ya sabor. sabes lo que va a suceder. Entonces sí, sí, también yo caí, yo fui como parte de lo que normalmente todas caemos, están los mitos, las creencias, Ajá, los hábitos sí. que vienen de familia en familia, entonces eso es algo normal que nos pasa a todas las mamás, a todos los papás, a todas las familias y pues uno está para aprender definitivamente. Jessy, y viene
1: el punto entonces, eh, como no nos la sabemos todas o como yo por lo menos no me siento experta, ¿por qué es bueno recibir esta asesoría? ¿Por qué, ¿Por qué no decir, ay, yo solo busco ahí en Google y o le pregunto a mi mamá qué colada me hacía y la hacemos? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué vale la pena tener una asesoría
0: como la que tú brindas? ¿Por qué, ¿por qué sirve tanto? Bueno, eh, digamos que independientemente de que yo la brinde, hay muchas, muchas eh, mamitas que sé que también eh, brindan esta asesoría y eso, pero sí es algo muy importante porque no hay nada mejor de que tú estés acompañado de una persona que tenga conocimiento de lo que tú vas a hacer, que pueda acompañarte en ese proceso, sobre todo porque todas las personas no somos iguales. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, tú le preguntes a tu vecina, a tu mamá, eh, o que vayas a hacer lo mismo que hiciste con tu otro hijo, no te, no te da como el resultado de que, de que te va a ir muy bien, de que lo estás haciendo bien, eh, de que le va a caer bien, entonces como por tú tener ese conocimiento, por estar todo el tiempo eh, como acompañado de una persona que tenga el conocimiento, que tenga la experiencia sobre eso, que tú vas a saber que no vas a cometer ese error o que si estás cometiendo un error te va a ayudar a corregirlo, so, eh, específicamente sobre el caso de tu bebé porque es algo muy individual, muy de tu bebé a lo mejor tu bebé no puede consumir tomate, por ejemplo, pero hay otro bebé y yo le puedo decir que sí puede comer tomate, porque tienen diferentes antecedentes, porque su cultura es diferente y tal vez en tu casa comen tomate, pero en esa ciudad es muy complicado conseguir el tomate y no puede conseguir el tomate, o sea, hay diferentes aspectos que hay que tener muy en cuenta, eh, para eh, tomar como la decisión o dar el paso de buscar ayuda, buscar una asesoría, un acompañamiento con una persona que de verdad sepa acerca del tema, para que tú puedas prevenir, te sientas tranquila. A veces eh, nosotros como mamás tenemos como un sexto sentido, digo yo, no, no hay nadie que sepa mejor lo que le conviene a su hijo y todo eso, pero a veces por el miedo del que dirán, que van a pensar, eh, eso no me lo dieron a mí, eso no lo hicieron conmigo, me van a decir una cosa, la otra, no lo hacemos. Pero cuando tenemos una persona que nos está acompañando, que nos está aportando información, eh, eso nos hace fuertes, nos hace valientes para tomar decisiones, eh, para hacerlo mejor, para no tener miedo, para no tener duda. Entonces es muy importante de verdad buscar el acompañamiento eh, en este tipo de temas como es la alimentación o la nutrición de nuestros niños. Esa, esa palabra me gusta, acompañamiento,
1: porque si <risa> sí, una buena mamita, o sea, porque hay malas madres, Jessie. También, eso aquí lo decimos sin capujos, ¿cierto? Sí, Algunas sí. que no debieron ser mamitas, lamentablemente,
0: sí, pero sí, para sí. una
1: buena mamita o que por lo menos está tratando de hacer su, su mejor trabajo con lo que tiene, uno sí se, se logra sentir solo o juzgado, como que, ay, ¿cómo le va a dar eso? O apenas tiene seis meses, o apenas tiene ocho meses, o... o o eso no se le puede dar sino hasta los dos años en fin, se siente una vez juzgado, atacado y necesita acompañamiento uh -huh. de alguien que me diga, bueno, me leí esta guía o según la OMS o según la UNICEF o me leí esto de algún pediatra y es bueno y funciona algún estudio, puedes uh -huh. hacerlo así, 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 ánimo
0: no está sola y bebé
1: no se va a morir antes por el contrario <risa> le vamos a poner unas bases maravillosas para que su relación con la comida sea genial y es que si no, cuidamos lo que comemos, ¿entonces qué? es
0: ¿Cierto? Sí, así es. Es que es la alimentación es la base de muchas cosas eh, y eso es como algo de lo que nosotros debemos tener o tomar mucha conciencia. Yo sí, siempre digo, la verdad. estoy convencida de que nosotros podemos hacer que esta generación que viene no cometa tantos errores como nosotros lo hemos hecho. Si nosotros lo hacemos bien, si le transmitimos todo ese conocimiento que estamos aprendiendo, vamos a lograr unos muy buenos cambios y yo estoy completamente convencida de eso, de que eso va a suceder. Ojalá sí, más mamitas tomando asesoría y formándose. <ríe> sí, Jessie, sí.
1: pero entonces volvemos al punto de, de estas entrevistas especiales por esta temporada que para ahí es un secreto la situación mundial.
0: Uh -huh.
1: Eh, ¿qué hacer en estos días? O sea, estamos en aislamiento obligatorio, preventivo. ¿Cómo, cómo no comer mal, diría uno? ¿Cómo, ¿Cómo no comer comida no saludable? O sea, ¿cómo no, no caer en el error de, ay no, qué aburrimiento, todo el día aquí en la casa, mm, comamos solo papitas y gaseosa? ¿Qué, ¿Qué sugieres tú o qué le vamos a decir a esas mamitas que nos están escuchando?
0: Bueno, eh, muy al contrario de lo que tú me acabas de decir, yo creo que esta cuarentena ha sido una oportunidad eh, para que empecemos a comer mejor. Porque... Ah, mira, la negativa soy yo. <risa> <risa> Jessica <risa> le dio el punto positivo y nos va a contar eso. <risa> sí, sí, a ver, eso, eso yo estuve meditando en estos días y es que, por ejemplo, hay muchos establecimientos que están cerrados, eh, que proporcionaban tantos alimentos que no son buenos para nuestro cuerpo, entonces esta cuarentena ha sido, eh, al, o lo positivo que yo puedo rescatar de la cuarentena es que, por ejemplo, eh, ya no hay excusa para decir que no tenemos tiempo para cocinar, o sea, podemos empezar. empezar a cocinar, <risa> están todos esos lugares cerrados, o sea, ya tampoco tenemos excusa de por qué estamos comiendo eso, y aparte podemos plátano aparte ahorramos hacerlo. plata, ¿no? Sí, o sea, lo ¿Sí? Ahorramos, adelgazamos, pasamos tiempo con los niños. O sea, es algo muy positivo viéndolo desde ese punto de vista. Eh, por
1: eso la entrevista eres tú y no yo. Yo hubiese <risa> dicho cualquier cantidad de, antes de aquí. Empecemos no, no. por ahí,
0: por ver lo bueno y tomar el tiempo de cocinar, por ejemplo. Sí, es un buen momento eh, para esas mamitas que tienen niños a partir de los. ¿qué diría yo?, 18, eh, incluso hay niños de 12 meses que ya son súper activos, que ya tú puedes integrar a esos, como a esos momentos en la cocina, y eso los ayuda a ellos a, a, como a sentirse más atraídos hacia lo que se van a comer, les llama la atención, se sienten entusiasmados, entonces es algo muy bueno, o sea, ya no tenemos excusa de que no, no tengo tiempo porque tengo que ir a trabajar, porque el corre corre, los niños tienen que ir al colegio, no me da tiempo de preparar esto, no, por el contrario, es una buena época para que retomemos esos hábitos de nuestros antepasados, empecemos a consumir más legumbres, más verduras, es un momento muy difícil donde se nos hace complicado tal vez salir a comprar ciertas cosas, hay alimentos que están muy escasos, pero podemos aprovechar al máximo eh, esos alimentos que tenemos en casa, para mantener una buena alimentación, porque aparte de eso, no es el momento de que, por llamarlo, eh, colocarle un término muy coloquial, no es el momento de descachucharnos así, de estar comiendo comida. <risa> ese no lo he escuchado, ese debe ser muy de allá de la costa. Sí, sí, es como muy de por aquí, pero no es como el momento de que estemos consumiendo Tanta comida chatarra, paquetes, porque es el momento de que empecemos a limpiar nuestro cuerpo también, de que aprovechemos ese tiempo, porque hay muchos alimentos que nos pueden ayudar a mantener las defensas por arriba, sobre todo la Ajá. de nuestros niños, entonces esos alimentos en casa van a ayudar mucho a que además de que estemos encerrados en casa, Podamos eh, contribuir a que el cuerpo también mantenga esas defensas por arriba, eh, no se estén enfermando tanto, no haya tanta gripita, tanto mosquito, sobre todo por los cambios de clima que hay ahorita eh, y que van a uh -huh. seguir viniendo. Entonces es una etapa muy importante, la verdad para mí es una etapa definitiva en la que sí o sí no debemos eh, descachucharnos como te dije ahorita, eh, no, es, no es el momento de hacerlo, más bien de aprovechar y empezar a Ajá. cocinar en casita aprovechar todos esos alimentos verduritas eh, los tubérculos también son muy ricos para hacer diferentes cositas arepitas empanaditas para que los niños se distraigan haciéndolo también entonces digamos que es a un me momento gustan para las de yuca con las de yuca con el quesito las ¿Sí? arepitas son deliciosos. No sé en otros países,
1: ¿cómo se dice yuca? <risa> Qué pena.
0: Eso sí, no Yo lo creo tengo que mano. yuca también se, se debe decir yuca también. Creo. Hasta bueno, el momento no rico, he encontrado otro nombre en
1: otra parte. Jessy, y nos ponemos creativos. Mira que ahorita que hablabas, caía en cuenta. Porque hay otras, por lo menos aquí en mi ciudad se está poniendo costosa, o sea, no es que haya escasez, sino que se aprovechan los que no deben sí. y se pone costoso ciertas verduritas o, o fruticas o, o legumbres que estábamos utilizando. Uh -huh. Pero si somos creativos, por ejemplo, tengo solo zanahoria. Uf, entonces inventémonos las mil opciones, ¿cierto? Exactamente, sí. Eh, no sé, rayada en pancakes, en la torta, eh, dentro del arroz, un arroz naranja. Sí, bueno, es
0: correcto. Así como tú dices, se pueden hacer diferentes cosas. Sí, hay que dejar volar la imaginación. Si no somos cocineros, no importa. A la primera vez no nos va a salir tan chévere, la segunda vez tal vez no, la tercera menos. Pero ahí vamos, poco a poco. Vamos Ay, no, pero se la come. Se No puedo botar sí. <risa> Arreglo sí, sí. y se la come. Arreglo y se la comen, Lo ideal, ¿sabes qué es? Que eh, a los niños les ofrezcamos alimentos que normalmente se consuman en casa. Para no desperdiciar uh -huh. esos alimentos, para que, bueno, si no se lo terminó de comer el niño, por lo menos yo me lo voy a poder terminar de comer y así no vamos a estar desperdiciando alimentos. Ay, sí, y me engordo yo entonces.
1: <risa> o oh, papá, de puro, que ¿se lo como, de, papá? De puro pesar, dice mi mamá, es que engordé de pesar. Me va a empezar a botar ese poquito de comida. <risa> Jessie, sí. vámonos a algo muy bonito entonces. Después de todo lo, lo hablado, pues llegamos a otro punto. Uh -huh. por favor regálale eh, consejos a las mamitas entonces para que no se abrumen o sea que no estén pensando en exceso en este tema de la alimentación porque también agobia también nos vamos al otro extremo o sea está la súper despreocupada que coman chitos todo el día no queremos esa. Uh -huh. anchitos ah, aquí en Colombia son galguerías eh, chuches, sí. cosas de paquete, paquete pero tampoco sí. queremos irnos al extremo de 3 gramos más de brócoli 5 menos de proteína y ahora qué hago se acabaron las uvas Ay, o sea no nos entra el pánico por la situación del,
0: del país, del coso este que nos del rodea. Mundo, sí.
1: Y Pero ahora si nos vamos a por comida, así por la
0: alimentación. U
1: otro divorcio, como decías tú ahorita, ¿no? Entonces tanto el estrés de la mamá que dice el papá, no, pues ya no me la aguanto, ya que le conseguimos para el niño. Consejos, sí. por
0: favor, para estas mamitas que estén sanas en este aspecto. <risa> bueno, lo primero que les puedo recomendar es que primero debemos empezar por nosotros, eh, por empezar a comparar unos mejores alimentos, alguien decía por ahí, eh, no es como dejar eh, empezar a comer cosas eh, orgánicas, súper extraordinarias, traídas de la China, de la India, porque ese es el otro punto, que hay personas que piensan que comer saludable es que tú tengas que comprar galletas super orgánicas, aceites súper extraordinarios, traídos de la China y todo eso, no. El tema Ay, no, es no, no. dejar de comer. No traigan mal. nada por estos días. <ríe> no traigan nada de la China por estos días, por favor. <ríe> no, pero pero lo ideal es dejar eh, ciertos hábitos, eh, irlo haciendo poco a poco. Eso va a ayudar a que con nuestro ejemplo no sea tan abrumador que los niños empiecen a comer bien no tengamos que estar escondiéndonos, eh, regañándolos porque se comen algo que nosotros mismos tenemos en casa, entonces me pasó,
1: te comí el ¿Sí? dulce de la cuarentena, un <risa> sneaker, Ay, Dios mío y debo confesarlo porque aquí se dice lo bueno, lo malo, lo feo y lo bonito Todo, sí y a Abigail a meterle el dedo y a robármelo y mi esposo me mira con cara, él no come nada de eso él es el más juicioso del mundo. Yo sí, yo tenía el antojo desesperado hace como cuatro o cinco días. Me complació él <ríe> y me tocó que oso
0: salir a comerme <ríe> escondida para que la niña no me pidiera eso. Entonces sí, mal sí, ejemplo, ¿cierto? No, no. Sí, sí, uno, uno empieza por como por el ejemplo y a medida que uno va cambiando puede ir ayudando pues con esos hábitos también la idea no es que tú llegues al extremo de que vuelvas un caos, el hecho de que eh, se comió algo, no se lo comió, te hizo falta, por ejemplo, en estos tiempos que, que está tan escaso, en algunas partes está escaso, en otras partes está costoso, pero pero el tema es que eh, con lo que tenemos en casa, pues brindárselos, colocarlos, lo más importante es que después de que tú le estés ofreciendo a ese niño, a ese pequeño, unos buenos alimentos eh, saludables, buenas verduras, fruticas, mm -hmm. que el día a día sea de buenos alimentos, tú no te debes preocupar por más nada. A menos de y que agua, tengas ¿cierto, Jessica, exactamente, que. Tomando mucha agua. Bien juiciosos tomando agua. Claro que por ejemplo, lo que te decía ahorita, pues hay que tener como ciertas pautas eh, con aquellas, aquellos niños que tienen eh, alguna enfermedad. Algo, un diagnóstico en particular, pues ya esos son otros casos. Pero en general, sí. niños sanos, pues sí, eh, después de que tú le estés brindando una buena alimentación, un plato bien completico con todos sus grupitos, no debemos abrumarnos si de pronto... Eh, en el desayuno comió poco eh, o en la cena comió muy poco o tal vez no quiere comer verduras hoy pues todos los tiempos son importantes y por eso es muy importante que siempre le estemos ofreciendo comida sana para que ok, no se lo comió ahorita pero en el próximo tiempo de comida vamos a darle nuevamente la oportunidad de que coma algo sano y saludable entonces Jesse, y que también, perdón como estamos en una situación diferente y se
1: alteraron sus rutinas eh, es normal que no coman igual, ¿cierto? O que hagan siestas más largas, no están quemando la misma cantidad de energía, de calorías. Es correcto. Había anda así, había sí. está que, digamos, si desayuno juiciosa, el almuerzo es a las 3
0: de la tarde y la merienda fue fruta. La dejo, sí. la dejo porque... ¿Qué, qué más hacemos? Sí, <risa> qué, <risa> ¿qué, <risa> ¿qué más ¿Qué más se puede hacer? No se puede hacer nada. Y es peor cuando tú abrumas al niño a que coma algo, cuando tú lo obligas, cuando él nota en ti ese desespero porque coma. No hay nada mejor con que tú puedas estar tranquila, relajada, él esté viviendo eh, una situación cotidiana donde ese momento de comer es un momento de tranquilidad, de paz. Eso es algo que también influye mucho. Entonces, si tú estás tranquila, sabes que, por ejemplo, ahorita, con estos tiempos, van a cambiarle mucho a esas rutinas que tenía. Va a ser normal que desayune bien, almuerce poco, tal vez cene una sola cosita, Y así, uh -huh. van a haber picos de cosas de sueño, de alimentación, los que toman tete, los que toman seno. Entonces, va a ser ah, muy variable sí. por todos los sí, cambios. por ejemplo, es chiquitito
1: y todavía es la teta su principal plato, pues menos, <ríe> menos sí, nos estresemos. menos, por, sí. Más es bien cierto. estar como disponibles. O sea, yo lo siento, es así como una invitación a nosotras a estar listas. Para esos bebés, si sí, sí necesitan la tetica, eh, si sí ya quiso comer, ir a pelarle su frutita, listarle su platico, ¿cierto? Y no estar sí, estresados por,
0: es que le voy a pesar los
1: 150 gramos de... No, eso no, no hay
0: que, no hay que hacérselo, no hay que hacerlo de esa forma, porque en realidad, eh, sobre todo cuando tú empiezas con una buena alimentación desde que está pequeño, esa es una de las ventajas que tienen eh, esos niños que ya esa autorregulación está completamente definida y ya no es como nosotros de adultos, es que por ejemplo tú estás llena, pero simplemente por terminar el plato te lo terminas de comer todo y después estás inflamada, estás mal, te cayó mal, tienes ganas de vomitar, todo
1: eso. O porque es la hora, ¿no? O o porque sea, es, es la hora 10, de pero comer. como ya son las 12 y 30 para el almuerzo,
0: tengo ellos que son comer. Muy... En muy cambio sabio, los niños ¿no? son diferentes por hambre,
1: sí. necesitan. por hambre,
0: exactamente, porque lo necesitan y su cuerpo responde muy bien. Si en el día no ha hecho más nada, pues claro, ¿qué comida va a comer? Si es que el cuerpo no ha agotado toda la energía que tiene. Entonces, definitivamente el cuerpo es muy sabio y hay que saber cómo acompañar a los niños en ese proceso. No hay que agobiarlo. Pero hasta su ida al baño. sí,
1: Porque ya era super juiciosita
0: pero ahora no, entonces pues
1: yo digo, ¿qué, ¿cómo le voy a embutir a esa pancita si no ha he hecho popó desde hace día y medio, por ejemplo? Esperemos que haga bien su digestión. Sí. Y, sí. O hay días que hace dos veces o tres y siento que es precisamente por es lo que Es completamente ha comido. normal, Y ella pide, ella hace su seña de am, am, mm, y me señala, y toca los alimentos y pide. Y si tiene hambre, eh. va y le quita el del lado si a ella se le acabó. <risa> entonces sí. sí. Muy, muy bueno todo eso que nos dices, porque si entra uno en razón y dice, caramba, no, sí, no lo sí. hagamos
0: mal, no hagamos más difícil este encierro. Aparte. Y lo que pasa es que en muchas ocasiones nosotros como mamás eh, o como papás, porque yo sé que hay muchos papás que también están pendientes de todo eso, nos abrumamos porque vemos a otras personas eh, o a otros niños haciéndolo diferente. Ay, pero es que fulanito come más. Ay, mm. pero es que fulanito come esto. Ay, pero y es que pues, las mal, odiosas. Sí, uh -huh. empiezan las comparaciones y entonces empezamos como a pensar que nuestros niños tienen algún problema, que lo estamos haciendo mal, que somos las peores mamás del mundo y no es así. No es así. Cada niño lleva su ritmo, todos tienen una etapa. Entonces ahí es que tranquilizarnos. Después de que papá y mamá estén tranquilos, pueden transmitirle cosas muy bonitas a los niños en todos los aspectos de su vida. Y Jessy, por ejemplo, se me acaba de ocurrir, no sé,
1: eh, ¿qué tan bueno es empezar a, a integrar cosas nuevas en esta cuarentena? O sea, ¿sería chévere porque tenemos el tiempo y la paciencia o mejor no porque nos vamos a estresar encerrados y no
0: hay más opción o no desperdiciar la comida? ¿Qué piensas tú? Bueno, eh, están los dos puntos. Eh, si son niños que no tienen ningún antecedente alergénico, que anteriormente los alimentos no les han sentado mal, no les ha dado nada, puede ser una buena idea empezar a integrarle alimentos nuevos. De hecho, la idea o lo que se recomienda es que constantemente estemos integrando alimentos que siempre recomiendo yo particularmente, es que por lo menos como máximo tres días con un mismo alimento. De resto, estemos rotando, constantemente estemos rotando alimentos, sean nuevos alimentos que de pronto le dimos al principio cuando tenían seis meses y no le hemos vuelto a dar, alimentos que en algún momento okay. nos rechazó, cambiarle la presentación, cambiarle la textura, cambiarle el color. Por ejemplo, hay niños que no les gusta el huevo, si se lo colocamos en una panqueca, se lo comen perfecto. Quiere decir que no es que no le guste el huevo, solo que no le gusta la otra presentación. Uh -huh. Entonces, es como irles variando irles cambiando todo eso, colocarles colores muy llamativos, ellos siempre están viendo eh, o la comida es como muy visible para ellos, entonces eh, colocarle colores muy llamativos que no sea un plato plano, es decir que todos los alimentos no sean del mismo color, sino que sean de diferentes colores, eh, que hayan varias texturas, eso es algo muy bueno para ellos, probar cositas nuevas es muy bueno pero una recomendación es que nosotros como papás también la probemos, es decir, que tú también te estés comiendo ese alimento nuevo delante del bebé o del niño para antojarlo, para que él sienta que es algo seguro lo que va a hacer porque si tú te das cuenta, tú le puedes colocar algo diferente eh, al niño, y si tú estás comiendo algo... Así sea el mismo alimento, pero en otra presentación no va a querer lo que tú le colocaste, sino que va a querer lo que tú te estás comiendo. Sí, Entonces, es idealmente eh, que nosotros también estemos ahí como comiendo lo mismo, integrándolo, dándoles el ejemplo y eso va a ser muy positivo, pero sí... Eh, Sí es muy chévere que por ejemplo ahorita en la cuarentena aprovechando que estamos en casita empecemos a colocarle alimentos nuevos, probarle la tarea nuevas, hacer las tareas, hacer la tarea como para aprovechar el tiempo. Jesse, eh,
1: obviamente esto es una, una presentación se despertó alguien, <risa> <risa> a saludar a obviamente esto es una una presentación chiquitita, ¿no? De minutos, mm. de eh, es un podcast, sí, <risa> ya <risa> sí. conocen el formato. Eh, nos podíamos quedar hablando aquí siete días seguidos, toda la cuarentena. Sí. Y como tú decías, cada mamá es un mundo y cada mamá es única y cada bebé obviamente es otro sí.
0: mundo. Cada bebé. Por eso,
1: antes de pues, despedirnos de esta charla tan amena y tan enriquecedora en conocimiento, ¿tienes algo más por agregar? ¿Algo que quieras decirle a estas mamitas que nos
0: escuchan o papitos o cuidadores? Veámosle el lado positivo a esta cuarentena, a este tiempo en casa y empecemos a retomar o a volver eh, que, eh, a colocar en la mesa esos alimentos que anteriormente utilizaban nuestros abuelitos, nuestros bisabuelos, todos esos antepasados, empecemos a traerlos nuevamente, van a enriquecer mucho, mucho, mucho nuestro cuerpo, van a ser muy positivos para nosotros y para nuestros niños. No es el momento de estarles dando jugos de cajita, paquetes, necesitamos subir esas defensas, eh, necesitamos de verdad cuidar la salud de nuestros niños y las de nosotros también, y para poder cuidarlas de ellos, nosotros tenemos que colocar el ejemplo, entonces, como recomendación, ser muy juiciosos con la alimentación, no tenemos excusa en esta cuarentena, vamos a dedicarle un poquito de tiempo a la cocina, siendo creativos, inventando cosas nuevas, así no sepamos nada de cocina, no importa, ahí vamos aprendiendo. Bueno, mamitas, ¿ya escucharon?
1: De una voz de alguien que, que sí sabe. del Jessy, eh, por favor nos dices, igual aquí lo vamos a escribir, lo vamos a dejar... Eh, copiado como tus datos de contacto pero porfa de tu voz dinos cómo te buscamos en redes o cómo te contactan o cómo pueden despejar las mamitas una duda de manera personalizada, que es lo ideal
0: cómo okay. obtienen más información ok, bueno eh, me pueden encontrar en Instagram normalmente, siempre estoy en Instagram también tengo la cuenta en Facebook pero en Instagram me encuentran como bajo oficial igual en Facebook ahí en, en, en las cuentas hay un link que las lleva directamente a la cuenta de WhatsApp y ahí me pueden escribir en caso de que tengan eh, ganas de empezar con un acompañamiento, de que tengan duditas, igual en la cuenta de Instagram van a encontrar muchas recetas, información, constantemente pues intento, eh, compartirles varias cositas, entonces por ahí también pueden encontrar información. Pero ya cuando es algo más personalizado, si sí me pueden encontrar por ahí en el link que aparece en el Instagram. Y aparte, a mí si me están en los letreros, no es
1: solo las asesorías, mamitas o papitos o personas que nos escuchan, las recetas son maravillosas. A mí me han pegado unas salvadas. Incluso hasta mi pediatra me dijo, me dijo, ahí porque yo le llevé lo que, lo que. Estábamos haciendo, le mostré que comía bebé, uh -huh. cómo íbamos. Y me dice, ay, ¿me puedo robar esta receta del yogur? <risa> <risa> Se ve muy fácil. Entonces, también, ¿cierto? Eh, sí, que te, claro, te ubiquen ahí, para ahí. esas ideas, los recetarios de desayuno, de escena, sí, de Sí, ahí memiendas. encontramos
0: recetarios también. Intento que sean eh, los más común posible con cositas que tenemos Eso, en casa. Eso me encanta que no sean así súper extraordinarias, porque la verdad eh, es que nos encontramos en un mundo donde lo más bonito es como el día a día, lo que tenemos en casa, nadie sale como eh, a buscar otras cosas porque no tienen tiempo, sino que quieren es hacer con lo que tienen ahí en casita y todo eso. entonces no estamos para eso en estos días. Exactamente, de no estamos ajo de para Perú y arroz de chile, pues. No. <ríe> sí, 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 es cierto, sí, todo Jesse... muy
1: caserito. Ha sido un gusto, ha sido un placer. No sé quién se disfrutó
0: más la charla, si la mamá,
1: o yo. <risa> es que lo hice o yo, mí. yo también
0: lo disfruté mucho, yo también lo disfruté mucho. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias a, ti, a de ti. verdad.
1: Es, es un placer y vamos a dejar todo estipulado aquí para que la sigan, para que sea más fácil encontrarla. Y aprovechemos estos días para todo lo positivo que nos dijo Jesse. Un abrazo, mamitas.
0: Igualmente, un abrazo.
1: Hasta aquí llegó este episodio del podcast. Quédate en casa y no te pierdas el próximo. Hola, querida audiencia y amigos de Mamarrilla y Mamayora. Hoy quiero hacerles una invitación a modo de favor súper especial. Necesito que ingresen en sus dispositivos móviles electrónicos a Facebook. De la siguiente manera, hagamos todos el ejercicio. Damos en el buscador... Eh, mamá ría mayor, mamá llora, ¿sí? O sea, nos se ubican, encuentran la página, le dan me gusta. Al momento de dar me gusta empiezan a seguir la página. Busquen por favor la parte azulita donde dice siguiendo, tocamos y aquí aparece algo que dice predeterminado. Esto quiere decir que Facebook no les va a hablar de mí en días o en meses. Necesitamos que toquen ver primero. Me harían un gran favor también si activan acá el botoncito de recibir notificaciones. Queremos, por favor, que nos sigan apoyando, estar pues de primeros, por así decirlo, presentes en sus redes sociales. Sería de muchísimo apoyo, lo agradecemos, lo valoramos mucho. Así que, si pueden, hagan el ejercicio todos en casita. Bye, bye, un abrazo.
0: Stark Media Network